0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, со мной на связи Михаил Кузьмин и Сергей Климов, у нас в студии Алексей Бокулев, создатель игры Эодор. Сегодня у нас куча тем, и мы пытаемся узнать у Алексея, как он сделал Эодор в одиночку, как он собирается делать Эодор ремейк, и поговорим про Новый год и всякое такое.
1: Мы также как формальный повод для того, чтобы пригласить Алексея Использовали то, что Иодор вышел на английском языке впервые Через три года после оригинального релиза Сразу занял первое место на сайте GOG.com И очень долго там продержался И до сих пор э, э, только позитивные отзывы имеет Еще я хотел сказать перед тем, как мы начнем записывать подкаст
0: О том, что нас удалили с сайта AirPod.ru Как и все остальные игровые подкасты, которые были размещены на этом сайте и поэтому в течение некоторого времени вы не сможете слушать о свои тюнс, потому что у них рождественские каникулы и их служба поддержки не отвечает. Но подкасты можно загрузить на основном сайте glanky.com и RSS
2: по-прежнему работает. Извините за доставленное недобство. Ну вообще, это ужасно. Очень плохо так делать. И, ну, если кто-нибудь из команды AirPod нас слушает, хотелось бы передать вам лучи ненависти.
1: А то, 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 то есть не только в российском это Вернее, скажем так, не только в геймдеве Все плохо Временами
0: Да. Не надо
1: было первые места постоянно брать Рейтинги, расстраивали
2: Да Что не выход, так у нас первое место Обидно, наверное
1: Не нужно было просто рекламировать, наверное, Кока-Колу Или что мы там рекламировали Мы, по-моему, в подкасте рекламируем только Steam и Prime World и Невал, да, точно Не нужно было да. Невал рекламировать Мне кажется, за okay. это нас закрыли Окей
2: mm-hmm. okay. uh,
1: Ну что, давайте Сделаю краткий экскурс в историю 7 июля 2009 года Вышла игра Ядор. Uh, некто Алексей Бокулев Зарегистрировался на форумах Абсолют Games И начал там активно предлагать игрокам Обсудить этот новый проект uh, Игроки в какой-то момент Доперли, что это автор там очень забавно читать эти сообщения Типа, а вы кто такой, какое отношение имеете к этой игре? Ну я вообще-то разработчик, да ты брешь вот. а, Игра так сказать, встретила очень теплый прием у игроков Потом вышла лицензия Absolute Games Которая шлепнула игре 81% После чего тысячи голосов игроков дала еще в среднем тоже 80% Что вообще редко бывает на АГ. И э, внезапно оказалось, что вот вышел инди-проект В совершенно не инди-жанре, в в жанре пошаговой стратегии э, Сделанный какими-то минимальными силами Тем не менее получивший прекрасный рейтинг Затем некая студия Snowball В 2010 году запустила Эадор в коробках, как бы коммерческую версию, розничную. Говорят, что продали то ли 20 тысяч, то ли 30 тысяч. Это Алексей, наверное, сам. Ты не знаешь, естественно,
0: да? Сергей Сергей
2: скромничает некая
0: студия Snowball. Просто никогда не слышу, не не работала в этой студии, не имеет никакого отношения.
1: Нет, нет, просто у меня память обычно работает в сторону увеличения. Поэтому я боюсь, что я скажу, там было продано более 30 тысяч. Алексей потом скажет, ну авторских ты я получил только за 15 Ну так и было да? okay. Okay. Давайте вот, поднимем а...
2: тему откатов в игровой индустрии
1: Не надо, не надо, какие там откаты Память просто И я бы хотел сказать Что шестые герои Мощи магии на сайте получили Меньшую оценку чем Адур например А если говорить про игроков так и вообще Сугубо меньшую Лучшие компьютерные игры дали 84% И выбор редакции Стоп гейв некий дал 90% Геймплей по-моему украинский Да такой журнал был или есть да. Слушайте, Галенкин тоже, тоже да. про него ничего Сказать
2: не может он там стажировался, как
1: мира, я да. помню Да, да, да Назвал эту игру лучшим дебютом 2009 года И дал 90% И Gameway сказать, Тоже дал 80% И написал, что вообще там прекрасная игра То есть внезапно, каким-то образом Из ниоткуда практически образовался Инди-хит и, наконец, в ноябре 2012 года, буквально в прошлом месяце, на сайте gog.com, который продает классические игры, в основном там по 5-6 долларов, вышла английская версия Adora, попала в первое место, набрала 157 оценок суммарно 90% и 176 человек проголосовали за комментарий, в котором разве только вот не говорят, что Сид Майер полный дурак по сравнению с Алексеем, потому что в остальном там заявляется о полном превосходстве этой игры по всем параметрам. И, наконец, завершая эту тему, люди, которые покупали Гоги, англоязычные потребители, да, они покупали также Master of Ryan, Третьих Героев Мощей Магии, Arcanum, Master of Magic и Alpha Centauri. То есть не самая плохая так сказать компании и вот э, у нас в гостях алексей э, на волне успеха э, хотелось по первым моментом узнать как он себя ощущает после такого признания теперь же англоязычно
3: ну собственно говоря нормально ощущаю то есть э, не могу сказать что там я сильно или разочарован или наоборот сильно горжусь своими свершениями игровыми, то есть в принципе задача у меня была сделать хорошую игру и думаю, что с ней я справился вот, то есть людям нравится, не всем правда, то есть вы очень уж радужно написали, есть там и негатив среди отзывов то есть в основном все тут на то, что очень хардкорная игра, то есть тяжело разобраться там многие бросают из-за этого вот. Ну, то есть сказывается именно то, что я делал игру больше под себя, а не рассчитывал на массового потребителя.
2: А кстати, про разработку. Не мог бы ты рассказать, как вообще ты задумал идею этой игры, то личный проект, немножко историю про начало.
3: Ну, собственно говоря, начало э, такое было довольно э, длительное. То есть сам, в 90-м году я. Вернее, в 95-м году я выпустил первую игру свою стратегическую. А как она называлась? Она называлась э, Древние бои в земле колдовства. Отлично. Скромное название. Ну, я тогда еще был студентом. То есть делал свободное от безделья В институте время Ну и то есть там я вот В ней старался воплотить то Что мне тоже на тот момент нравилось В стратегических играх То есть она наверное ближе была к Варлордсу Чем к героям Потому что героев тогда еще и не было Собственно говоря То есть потом Постепенно у меня Происходило какое-то пере- переосмысление То есть я для себя менял представление о том, какой должна быть хорошая пошаговая стратегия. Причем, ну, то есть это, это понимание изменялось и оттачивалось в, 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 в течение долгих лет. То есть пока я работал в GC, я же пришел туда тоже с идеей своей игры. Э, и даже ее начали делать в какой-то момент. Вот. Но потом проект закрыли как бесперспективный. И, собственно говоря, то есть я... Там уже какие-то шишки тоже набил. и, ну, То есть формировалась вот эта вот идея двора довольно долго. То есть это был именно такой э, путь по, по, по пониманию того, что в игре должно быть, чего быть не должно и в каких пропорциях все это нужно смешивать, чтобы на выходе что-то съедобное получилось.
2: А вот ты говоришь, что ты был студентом, когда сделал свою первую игру. У нас э, среди слушателей тоже очень много людей подобного возраста, что бы ты хотел сказать, именно чем помогла тебе вот эта первая игра попасть в игровую индустрию, и как ты вообще пришел в ГСЦ?
3: Ну, собственно говоря, эта игра мне ничем не помогла попасть в индустрию.
2: Так, дети, не слушайте следующие 5 минут да, Миша, да. Миша,
1: вырежи, пожалуйста, эту реплику Чтобы, чтобы мы остались на, на линии партии Что это помогает Что первая игра, студенческие годы да, Как вы стали миллиардером
2: да? Я да, купил да. одно яблоко, продал там за 5 центов Купил второе, продал за 10
3: центов А потом я получил наследство Ну да, где-то так и было, и было собственно говоря то есть, ну, эту игру я сделал, там она в каких-то очень узких кругах разошлась, потому что у меня даже Федо тогда не было, не говоря уж про интернет. Вот. То есть, в институте там в нее играли, потом я какие-то слухи слышал, что там в общаге там народ рубился, вот это, в АВЦ, как она называлась, это по, по названию исполняемого файла. Вот. Ну, то есть, по сути, единственное, что помогло мне прийти в индустрию Что я пытался сделать какое-то продолжение этой игры вот, И в какой-то момент один из знакомых моих где-то там увидел объявление из GSC Что требуется геймдизайнер Сказал мне, то есть, там по, по тексту объявления как раз получалось Что вроде как раз вот я, я им и нужен То есть, человек, который вот разрабатывает геймплей и все такое прочее на тот момент я вообще не представлял, что за это можно деньги получать, то есть игра делалась исключительно так. Интересное время И в GC я тоже довольно интересно попал, то есть я пришел туда, принес все, что у меня было, там у меня были, была эта вот игра, моя первая страшная, это были какие-то там мои рисунки, была распечатка там моих нескольких фантазийных там рассказов. Вот я все это там оставил. Для ознакомления А ты еще был
2: студентом тогда?
3: Нет, я уже был не студентом, я как раз закончил институт То есть уже где-то работал, а потом решил все-таки пойти в игры Я как раз тогда был безработным То есть я ушел со старой работы, но где подрабатывал в студенческие годы И собирался там в софтварную контору поступать вот, Ну, то есть, уже вроде как договорился, но, то есть, так, мне там пока не хотели брать на тестера, потому что считали, что я там более какую-то значимую могу должность занять, но пока не было вакансии, я был в процессе ожидания.
1: Скажи, а такой вопрос традиционный для нашего подкаста, оглядываясь назад, тебе образование как-то помогло в плане того, чтобы научиться лучше делать игры, или ты считаешь, что ты мог бы учиться там на патолога-анатома или на археолога, и никакой разницы бы не да, было? Да, и, кстати, кто ты по образованию?
3: Ну, школьное мне точно образование помогло,
1: Я научился читать и
3: без этого было бы сложно, конечно. <смех> вот, то есть в, в школе, да, я обожал информатику, там писал какие-то, ну, не игры, а что-то там, какие-то обучалки там, детские по, там, по устному счету, еще по, по, что-то такое. Вот. И, собственно, тогда вот у меня возникла именно любовь к созданию чего-то вот своего на, на компьютерах. В институте нет, я не могу сказать, что у меня как-то сильно мое образование институтское помогло, хотя в принципе, в принципе, и... У меня была очень правильная для игроделания специальность Которая называется искусственный интеллект То есть, ну, по сути, это практически вот то, что нужно для разработки игр Но, в принципе, я, ну, я и учился там плохо То есть, я понимал, что я в институт пошел исключительно Как это была альтернатива армии Я решил, что лучше пять лет просидеть в аудиториях Чем 2 года там, где-то там, на пузе ползать в окопах вот. Соответственно, и отношение такое было к учебе, то есть я где мог, я там волынил, то есть там прогуливал лекции,
1: сходы сдавал
3: в последний момент. Вот, то есть, ну, был таким примерным раздолбаем
0: Институт помог попасть в индустрию, потому что они забрали в армию. сложнее делать игры.
3: Ну да, то есть в институте я в основном увеличивал свой игровой опыт. То есть, там, вот как только мог, там, когда лаборантов не было в классе, сразу же... Перех... Начинал какую-то игру играть Потому что дома еще компания не было То есть там я именно вот, <laughs> игровой опыт я получал Можно сказать Тоже
2: Quake таскали на флешках Его постоян... постоянно удаляли Народ даже делал А у нас был самосборный Quake У нас был специальный Quake, который э, по сетке раскидывался
0: как вирус И собирался, Я нужно было батничек запустить и он собирался, он... мы коды прятали Хвостами приклеивали к докам Разбросанным по локальной сети У нас был Quake 2,
2: ужатый, по-моему, до 18 мегабайт. У нас тоже какой-то был мини-квейк, в котором был только один уровень, и там можно было там, только по сети играть. такого. да, у нас Четверть
1: экрана мини квейка себе Скажи, пожалуйста, Алексей, вот к нам приходил Никита Любимый, и он нам сказал, э, если у вас есть возможность не учиться, то есть если вас в армии не загребут, если вам не нужны деньги, да, то есть если там родители готовы тебя поддерживать, то уходите, молодые люди из института, нефиг вам там делать, и вообще не идите в институт, а идите сразу в нибудь делать маленькие проекты, стартапчики, игру свою пишите и так далее. Ты скорее это поддержишь, или, или все-таки надо там идти в институт и искать единомышленников?
3: Ну, в принципе, то есть я думаю, что это все зависит от человека. То есть общего такого совета всем давать нельзя. То есть кто-то в институте действительно учится. И если бы я, допустим, уже представлял кем я, кем я хочу стать то я бы в институте учился то есть мне, мне просто было понятно что то что меня, чему меня там мучает, мне все это в жизни не, не потребуется то есть если бы я сам выбирал специальность какую то вот я четко знал я хочу там стать допустим программистом системным или я хочу стать игровым программистом и соответственно то есть просто институт он ну по крайней мере когда я учился там кроме того что действительно было важно по специальности была огромная куча всякой ненужной мишуры которую тоже нужно было учить и сдавать и как правило там были более такие суровые преподаватели потому что это были преподаватели не с нашей кафедры а какие-то приходящие они там всех резали и в результате то есть, изучались не языки программирования, а там высшая математика, физика, то, что я понимал, что мне вообще не нужно, но на это уходили вот самые такие основные усилия по изучению. То есть если, допустим, есть какие-то более узко- узкопрофильные или там, широкопрофильные, но в-, в нужном аспекте, то есть там кроме языков программирования там, допустим, еще изучаются какие-то графические пакеты, еще что-то такое, то что пригодится вот именно для Игроделания, то Почему, почему бы и нет? То есть не могу так однозначно сказать, что обучение это хорошо или плохо, то есть все зависит от того, чему учиться и от желаний самого человека. То есть хочет он набивать шишки уже в игровой индустрии и пытаться что-то сделать, либо же он хочет сначала все-таки с, с какой-то базой знаний туда прийти и уже опираясь на свое образование. Начинать что-то делать
1: Упрощенная версия для десятков студентов не хер учиться Идите работать
0: Не так, не так Если не знаете, зачем вы учитесь, лучше не учитесь Ну да, в принципе
3: Ну то есть... Особенно учитывая то, какое у нас сейчас образование То есть, что там практически все дипломы покупаются Я не знаю, кто еще на это смотрит вообще То есть, кому эта бумажка нужна, если все понимают, что ее можно купить И, ну, то есть, все равно будут проверять реальные знания, а не там дипломы какие-то И когда приходишь в какую-то... Ну, или или ты на кого-то работаешь, или сам что-то создаешь То смотрят на то, что ты сделал, а не то, что там... Якобы изучил. Ну,
1: можно, можно предположить, что ни АГ, ни Сноубол не смотрела, не просил у тебя диплома обычного образования перед купить твою игру или там
3: все.
0: Было бы забавно. А ну-ка, дипломы разработчиков выдайте нам.
3: В GC меня спрашивали, какое меня образование, не знаю зачем.
1: Наверное, так для статистики. для
0: патролить. У Григоровича же нет образования,
1: Вы, кстати, к вопросу о GC: Серега, правда, что вся индустрия, что ты не украинский разработчик, если ты ты не работал в GSC, а, да, и поэтому я не украинский разработчик. <свят> а вот у вас в невали в Невал Ред есть люди, которые работали в GSC или на Бари? Ну естественно, мы, мы же украинская компания, мы не можем <свят> <свят> иначе.
0: <свят> украинская игровая компания не может считаться украинской, если в ней нет людей, не работающих в GSC. Это правда. То есть я не, не могу называть ни одну украинскую компанию, где не было бы выходца в GSC.
1: Okay. Окей, то есть, то есть, когда Алексей говорит, потом я пошел на работу в GSC, то же самое, что сказать, и потом мы отнесли свой проект в 1С Ну, примерно то же самое, да, то есть, э, если ты пошел
0: в GSC, молодец, не пошел в GSC, это ты прям против системы попал.
1: Конформистом был Алексей, в общем Ну да Что ты можешь рассказать про GSC, Алексей?
3: Рассказать можно много чего, смотря под что, запись, что интересует. Ну, в принципе, то есть, я вот работал там с момента начала. Ну, не с самого начала, ну, то есть мы делали казаков, когда я пришел туда, я там писал для них миссии, вот, и наблюдал вот именно такое развитие конторы от такой э, команды знакомых и друзей до серьезной такой большой фирмы, то есть там уже с каким-то с внутренним менеджментом. Вот, то есть я через все это прошел Посмотрел, как оно вот изнутри Именно, и какие-то для себя выводы сделал Главным
1: выводом было то, что ты уволился
3: Ну, там просто как-то оно все так Звезды хорошо стали То есть я уже сам собирался уходить, но... Ну, то есть я последние несколько месяцев По сути ничего не делал Просто получал зарплату, сидел там Штены протирал, вот, мне как-то было неловко Уходить, то есть мне вроде как платят Непонятно за что, то есть, наверное, для чего-то Меня держат То есть уйти, это вроде как кинуть А потом, опа, закрыли стратегический отдел И сказали, что, ну, ребята, извините вот Придется с вами расстаться Ну, я был доволен Сталкер был казаков Единственный, кто был доволен Скажи, пожалуйста, такой
1: вопрос В Ubisoft, которому тысячи людей работают. У них есть такая э, фишка. Э, ты встречаешься с каким-то большим начальником, и тебе говорят о этот человек, это человек номер 12 в Юбисофте. А это, это, это employee number 3. То есть он был нанят третьим по всем этом многотысячном Юбисофте. Я вот знаю девушку, которая была нанята 12-м сотрудником в Юбисофте, и до сих пор она может позвонить Иве Гельмо и, там, например, сказать, Ив, ты знаешь что, я там задолбалась работать в своей компании, я хочу обратно в Юбисофт. И он там ей на следующий день устроит очень э, э, мягкую и комфортную должность. Вот. вот ты был каким сотрудником номер какой в GSC?
3: Mm, так я вот сразу сходу не, схожу, не скажу Ну, в общем, где-то там Во втором десятке, наверное, был Вот, то есть Может, так, там, 12-13, Наверное да, Может, больше Там просто еще была такая немножко сложная ситуация То есть тогда еще э, Ребята, которые делали Вином вот, они были еще приходящие, то есть они, как внештатные сотрудники такие были. Потом уже они там в Джесси осели, вот, стали частью конторы. То есть там еще сложно, сложно в этом плане считать. То есть, кого считать сотрудником, кого нет. Вот. Считаем, ну,
0: что они потом ушли, можем их не считать.
3: То есть, ну, где-то, наверное, был в 12 или 13
1: Примерно так.
0: Для тех, кто не в курсе, вином это команда Deep Shadows Выделившаяся потом из Джесси. Они всегда считали себя независимыми от Джесси.
1: А что они сделали потом, сэр?
0: А, они потом сделали вот этот э, Космический шутер и Ксенус Ксенуса э, две штуки вышло А вот Космический шутер я сейчас не вспомню, как назывался Он был очень амбициозный вот, Провалился везде Но фанаты после того, как его допилили Исправили от багов, говорят, что
2: он очень хороший Прекурсор, по-моему, назывался Да,
0: прекурсор точно, Претечи
2: Претечи
1: а Ксенус создавал, по-моему, Руссабит как раз. Ксенус Белое Золото, uh-huh. по-моему, был. Да-да-да. Понятно.
0: Ну, Ксенус был, на самом деле, такой Far Cry 3 до Far Cry 3. У него проблема была, том, что он был очень забагованный. По идеям, там был сильно раньше своего времени.
1: Ну, то есть, грубо говоря, если Алексей попал в 12 или 13-м GC, то, по-хорошему, он должен знать добрую половину украинской игровой индустрии.
0: Ты знаешь, это же Украина А тут каждый человек в, в игровой индустрии Знает примерно половину украинской игровой
1: индустрии Задача из учебника математики Вася знает половину игровой индустрии
2: Сколько нужно Вася, чтобы знать всю игровую индустрию? Давайте в вернемся Чем ты там, Алексей, конкретно занимался? Начинал я с
3: миссии для казаков Ну Вернее, начинал я с тестирование. Вот, потом начал заниматься миссиями для казаков и постоянно... Тормошил JC, что когда же уже начнем. А он говорил, ну, ты ж вот видишь, вот казаки надо доделать, потом там надо то, надо все. В общем, я ему на мозги капал. В итоге где-то года через два он сдался, вот и э, такие стартанули вот эту вот пошаговую стратегию. Эту. И где-то год вот длилась ее разработка, потом ее закрыли, вот и э, ну там наработано на довольно много было материала графического и соответственно решили его применить, вот, начали делать. Heroes of Unigilated Empires. И там я был Как это? Ну, наверное, одним из геймдизайнеров. Точно, геймдизайн был не мой, но частично я наполнение делал. То есть я там создавал вот, наполнение мира, делал для этой игры. То есть там какие-то сюжеты частично делал для, для миссии, тоже миссии писал. А для
2: тех, кто не особо в курсе, расскажи, что
3: такое наполнение мира наполнение мира ну, то есть это вот кто там живет то есть вот есть там блюдоеды, есть там скелеты какие фракции то есть ну, грубо говоря если брать какую то там игру типа э- Того же World of Warcraft, то есть это нужно именно сказать, что вот есть там два континента, Азерот и Календор, там там живут такие-такие-такие расы, у них такие-такие взаимоотношения, то есть юниты могут быть такими, соответственно, э, ну то есть разработка вот именно наполнения игрового мира э, тем его обитателями. Примерно это.
2: Как там в прошлом подкасте Сергей такого человека назвал? Смотрящий или как?
0: Не, ну это не совсем то. Да, у нас есть человек, который отвечает за мир игры, но я так понимаю, что здесь все-таки не просто мир, а за наполнение, uh-huh. а контентом. Кстати, герои Анеглинных империй были очень прикольны, они вот как раз с геймдизайном у них были проблемы.
1: Машина кажется, была белая, она, она просто и... плохо ездила.
2: Да,
0: <связь> не-не, ну, я объясню почему. Мне она жутко понравилась, потому что я играл в нее одним персонажем, магом, прокаченным, который один устанавливал, останавливал там сотни тысяч зомби. Вот, а, а люди, которые играли в нее как в стратегию, говорили, что она очень скучная. И, наверное, как стратегия действительно скучная. вот как дьявола такая прокачанная. Он был очень крутой
1: Я хотел с вами поделиться Я не знаю даже, как это сказать На метакритике у героев Annihilated Empires 65 метаскор 80 юзерскор Но интересно не это Интересно, что игра вышла в 2006 году А финский журнал Pellet поставил от игре 80% В феврале 2009 Финские игровые okay. журналисты самые вдумчивые, они три года писали обзор. Они проходили ее просто долго Окей, okay. ну вот видишь как приняли, то есть от 80 до 40
0: Это зависит, зависит от того, кто, какой веткой пошел, я, я уверен в этом То есть если ты шел ветку стратегическую, тебе было скучно Если ты шел ветку а-ля Диабло, тебе было очень интересно а Вот тебе разброс
2: Давайте подводить Кеодор немножко это был твой собственный личный проект, который ты начал делать в рамках ГСЦ Какая-нибудь связь, ты пытался это сначала делать вместе с компанией Потом тебе отказали, или как там все происходило?
3: Ну, по большому счету нет, то есть Эдор это уже отдельный проект То есть то, что мы начинали делать в GSC, кстати, называлась эта игра Warlock И даже, по-моему, залицензировали название Соответственно идея игры была Ну тоже пошаговая стратегия Но Эодор кардинально от нее отличался То есть там у меня были Наполеоновские планы Я хотел сделать что-то а-ля Master of Magic, но гораздо круче То есть там вплоть до того, что там Внутри городов у нас чуть ли не SimCity, То есть мы там застраиваем города Разных раз там абсолютно По-разному там, все происходило То есть э, просто тонны огромные контента игрового Соответственно, получалось, что очень дорогой по разработке проект И это, собственно говоря, одна из причин закрытия его Что слишком много всего было, слишком там все было наворочено Eador — это как раз проект, с моей точки зрения, минималистический То есть я отсекал все, без чего можно обойтись Максимально упрощал э, все игровые аспекты то есть <смех> была очень большая работа ножницами по, по обрезанию всего без, без чего вот игра может в принципе существовать и в неё, без чего в нее интересно игра. соответственно Эдор ну я не знаю можно там если так сравнивать, сравнительный анализ сделать то так как Эдор вот это где-то старая Kings Bounty вот, самая первая а то, что я в JC пытался сделать, это уже не, нечто сродни цивилизации, то есть примерно так получается по соотношению То есть там, в общем, остался жанр в основном, то есть пошаговая стратегия и э, сеттинг фэнтезий, все остальное поменялось, по большому счету
2: Тут у нас Егор Дершов задает вопрос как раз, который подходит под текущий момент Что означает название «Эодор» И почему оно именно было выбрано
3: Ну, само название Обозначает мир по, на, на языке вот обитателей «Эодора» То есть там есть называемый древний язык И на нем это значит «мир», собственно говоря Почему было такое название выбрано, я довольно долго мучился с названием, то есть сначала думал какое-то осмысленное сделать, но мне не хотелось какое-то супер длинное название, потому что оно всегда в итоге будет аббревиатурой, то есть те же герои меча и магии, никто не называет героями меча и магии, в основном это или хом, или герой просто Соответственно, я я пытался вот как-то найти какое-то одно слово такое Которое бы сразу же характеризовало игру Но практически все они уже были либо где-то использованы Либо э, уже заняты были В итоге я все-таки решил э, какое-то найти имя собственное для игры То есть мне очень не хотелось, чтобы игра в итоге там называлась как-нибудь там «Абрг» какой-нибудь, то есть э, именно хотелось, чтобы у нее было имя, а не аббревиатура. Соответственно, вот я набирал разные там вот, относительно неплохо звучащие на мой вкус слова и, и загонял в Google и искал, у кого будет меньше всего попаданий. Вот Эодор как раз оказался э, там буквально пару страниц нашлось. Это была э, какая-то там фамилия у кого-то была такая Адор, то есть сайт Эодор, он был свободен, Ну и в итоге вот она у меня выиграла грант, это это название, я решил, что вот остановимся на этом, но душевных мук было довольно много при при выборе названия.
2: Я как раз смотрел один из летсплеев на ютубе Эодору, и первое, что заметил человек, что Эодор на на российской обложке очень похож на слово Задор, и он даже прочитал так первый раз.
3: Это, это многие замечали, но это уже такой побочный эффект То есть я изначально это не планировалось Потом, когда э, уже я там на, на форумах начал То есть уже устаканилось название я на форумах Там э, кое-где засветился И народ начал на эту тему прикалываться я решил, что в принципе оно, оно и неплохо То есть все-таки задор это не позор И... У ну, нас еще с, с, с Эквадором так немного тоже пересекалось. Ну, то есть народ лег, легче запомнить будет.
2: Не, ну вообще вопрос нейминга это очень важный, потому что любое название, которое вы придумываете, надо прогонять часть самого циничного сотрудника вашей компании. В нашей компании это я, поэтому обычно ко мне
3: с названием приходят. Ну, а у меня был я, самый циничный сотрудник Правильно, потому что ты один делал игры. Ну, как, не совсем один То есть я, так если посчитать всех, кто приложил руку То наберется, наверное, человек 50 вот. То есть это громко сказано, что я один я делал То есть идея да, была моя К геймдизайну я никого не подпускал И к игровым текстам практически тоже вот. а там графика, звук и, и все остальное это, это далеко не я.
1: Хорошо, вопрос про деньги. А у тебя был бюджет? Ты можешь сказать, сколько стоило разработка Адора?
3: Сколько стоило, я точно не скажу, я никогда не считал. А бюджет у меня было 70 тысяч долларов вот на начало разработки, а наконец разработки у меня было множество долгов, множество обещаний, каких-то выплат после После релиза, вот то есть
1: обещание вот, примерно, жениться. Да, обещание
3: <с> жениться, в том числе.
1: Ну, 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 ты можешь оценить, вот грубо говоря, представь себе, что кто-то нас сейчас слышит из города, например, Ангарск, и он планирует сделать э, ремейк или там, не знаю, tribute to the original Kingsbound".
2: Из города Эодорск.
1: Я говорю ты Адольф Кавасточный Сибирь, и он хочет узнать вот, вот, сколько времени и сколько денег ему нужно иметь для того, чтобы в это отправляться в путешествие. Как ты
3: оценишь? Это нужно очень четко знать, собственно, что собирается сделать человек в итоге. То есть я именно планировал так, чтобы я эту игру мог сделать сам вообще, то есть без чьей-либо помощи. Для меня там ничего неподъемного не было То есть она бы гораздо более уродливой получилась в итоге Если бы я все рисовал сам Но я бы ее все равно довел до ума То есть нужно очень четко себе представлять Что что будет на выходе, в каком качестве И нужно четко себе отдавать отчет, что это реализуемо теми силами, что есть в наличии Если это один человек, он должен понимать, что он сам все это сделает Либо если у него есть какой-то вот хороший там знакомый Или там сотрудник На который он может полностью положиться То силами команды Так вот четко сказать, сколько нужно денег Это опять же нужно знать, что что человек хочет получить в итоге Какую графику, какого уровня, там анимации, все остальное То есть это все нужно сидеть и считать Это так вот не Ну, сказать Ну ну, хорошо,
1: хорошо, давай я так перефразирую Я недавно встречался с одной командой из города Словно, скажем, Адорск. Вот. И они делают свою первую игру Инди, красивую, нормальную Они показали бюджет По, по их подсчетам им нужно где-то в районе Трех миллионов рублей Чтобы ее за года два месяца сделать Я немножко удивился Потому что в моем представлении Обычно инди-команды, они не стоят таких денег То есть откуда-то там Достаточно трудно найти, не имея опыта Три с миллиона рублей Просто так, чтобы тебе поверили и дали на стартап и я хотел как раз узнать от тебя, в какой вообще бюджет ты вписался, чтобы можно было говорить, что не нужно 100 тысяч долларов для того, чтобы сделать свою первую игру. Даже если ты пошаговые стратегии, может быть, хватит там 95. Как ты думаешь, там 20 тысяч долларов, 30 тысяч долларов — это реальный бюджет для первой игры?
3: В принципе да, ну то есть все зависит от того, что за игра, по большому счету, можно и в 5000 долларов вписаться, то есть если что-то совсем простое делать, и все зависит от того, ну то есть от требования разработчика графики, это самая дорогая штука в принципе. То есть, если человек сам все кодит, сам пишет тексты То ему просто нужно какие-то деньги Просто чтобы поддерживать свое существование Чтобы не умереть до до того, как игра закончится От голода или истощения То есть, все все остальное, это получается, это просто стоимость картинок То есть, нужно посчитать, сколько сколько картинок нужно для игры Какого качества или модели, если это 3D-игра И, соответственно, делать какие-то выводы
1: Понять, что дешевле Жениться на украинской художнице Давай немножко тогда Перемотаем к выходу игры Ты когда окупил свои расходы На запуск проекта?
3: Где-то, наверное Через полгода После релиза
1: ты можешь сказать, вот до выхода розничной версии э, вообще проект вышел в прибыль? И, и насколько розничная версия, которая вышла, тебе там финансово помогла, порадовала или не порадовала? Насколько это был, То есть вот твои собственные продажи через твой сайт и розничный релиз, они сравнимы по доходу? Да, это где-то
3: получилось, наверное, 50 на 50, где-то так. То есть вот мои продажи через через цифру, собственно говоря, получается, где-то купили мои затраты, и там небольшая прибыль была, а вот все, что уже с дисков шло, это все чистая прибыль, можно сказать.
0: Подожди, получается, ты продавал своего сайта до того, как это стало модно. А сейчас, как ты думаешь, имеет смысл такой подхода Или лучше сразу ломиться в Steam и прочее... Системы дистрибуции Эодора бы... же в Steam нет я сам, как
3: я понимаю. Нет, в Steam нет Ну, собственно говоря, я бы сам вломился в Steam Если бы у меня была английская версия У меня была бы только русская И денег уже на перевод не оставалось а Делать любительский перевод совсем не хотелось то есть, Потому что текст был важной частью игры И хотелось именно донести его до иностранной публики В таком же, примерно в том же качестве В котором она была и на русском вот. Первый
0: Кингс Баунти, кстати, очень сильно ругали за качество перевода текстов, именно первый Одинессовский Кингс Баунти.
3: То есть, не первый. Но имеется в виду, да. который Первый, легенда. первый Одинессовский,
0: да, А вот второй «Принцесса в доспехах» там уже сильно качество исправили, я просто отслеживал то западная лицензия, игра отличная, а вот тексты народу не понравились, так что, наверное, решение было правильным.
1: То же самое я слышал про Silent Storm в переводе «Джоуда». Я говорил с людьми, которым достались права а после «Джоуда», они ругались, говорили, что они делали заново немецкую локализацию.
0: Ну, это, это всегда проблема. Ты не можешь определить, насколько хорошо у тебя переведено, пока ты не послушаешь отзывы людей непричастных к проекту. Потому что люди причастных проекта у них мнение немножко сдвинуто. Но, а
1: ты как вообще вот, в плане Невала? Ты как с турецкой локализацией?
0: Но мы ее показывали очень сильно прессе И спрашивали их мнение uh-huh. И я вот, ну честно, я до сих пор не уверен Что она лучше а, Но иностранцам, то есть местной Турецкой прессе, она нравится Мне самому очень нравится озвучка У них турецкий язык очень экспрессивный У них все а, эти аски У героев и анонсы, они звучат Прям сильно круче, чем русский, на мой взгляд Рахат prime Да-да-да, типа того-то какая-нибудь
1: Сейчас
0: рогнулся, что ли? Не, это у них не важно. А, вот. И, но при этом мы реально до того, как мы реально, когда показали игру публике, мы не могли оценить вот на 100% качество локализации. Мы а, использовали для проверки там при например, качество перевода. Мы использовали а, локализаторскую контору нашу. Мы просили их высчитывать первое время. И поэтому поменяли там а, команду, которая у нас делала пиар, потому что там первые переводы нас не устраивали по качеству. Но вот игру оценить это сложно, это все-таки комплекс. Поэтому... Сейчас вроде мы можем сказать, что да, хорошо Потому что мы не слышим отзывов о том, что перевод плохой И слышим отзывы о том, что перевод хороший Но до релиза, особенно для коробочной игры Это сделать очень сложно Ну, то есть мы онлайновые, нам проще Мы выдали версию, если что, поправили А если у тебя версия сингловая, у тебя только один шанс произвести впечатление
1: Понятно Итак, ядор вышел в... Со своего сайта попродавался Вышел в розницу, И вот, наконец, через три года он вышел на Гоги Вот, Алексей, ты можешь сравнить реакцию игроков на Западе и российских и украинских игроков? Есть такой факт, что Россия и Украина на волне патриотизма, тебя обняли, расцеловали, простили тебе все проблемы и все ошибки, а западные игроки сказали, что у тебя вот здесь не почищено, там проблемы и здесь менюшка не открывается.
3: Ну, в принципе, небольшая сложность в такой оценке это то, что сейчас Эдор плохо запускается на новых компьютерах с семеркой. Потому что на момент выхода его еще в 2009 году таких компьютеров просто не было. Соответственно, таких проблем не существовало. А сейчас очень у многих технические проблемы и много именно негатива из-за этого получается. А если же конкретно по геймплею смотреть, то, наверное, все-таки где-то... вот. Одинаковая была реакция и, и у наших игроков, и у западных То есть геймплей в основном Нравится, то есть Кто-то ругается там, на, на сложность Или еще на что-то, просто тут еще важно Что она вышла именно на Гоге А не на каком-то Более таком Массовом Типа Big Fish. Да, то есть... Да,
0: тут, на фиш, тут, я бы на это посмотрел.
3: Тут казалось мало, тут как раз любители старых игр, но пришлось ну, как раз вот по вкусу народу. То есть люди тут знают, ну, что они покупают. То есть это не то, что там кто-то ожидал какой-то ультимативной графики там, или еще чего-то купили. А тут даже анимации нет, и там начинают носом крутить, то есть тут люди ну, ну и цену поставили очень маленькую, собственно говоря на дор, соответственно, то есть люди ни, ничего не ожидали такого уж крутого там за, за эти деньги соответственно негатива практически не было если не считать вот этих технических проблем
1: а да, ты столкнулся с проблемой, что, вот, <смех> которую на этой неделе обсуждали? Что кто-то говорит, что я Дор, это великая русская игра, ему говорят, что это нифига не русская игра, а украинская.
3: Ну, в принципе, то есть я, поскольку я родился в Советском Союзе, то мне до сих пор перетягивания каната между Украиной и Россией мне как-то э, так смешно и грустно на это смотреть, то есть я не считаю там себя таким уж сведомым украинцем, там или э, наоборот там каким-то там э, москалем, который живет в Украине. Вот, то есть для меня, ну, в принципе, вот это не пустой звук там Братские народы, то, что говорилось еще в, в Советском Союзе Я не считаю там, себя каким-то, э, то есть отдельным от России или отдельным от Украины
1: а, 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 а публика там в комментариях на эту тему как-то вообще бьется или уже забыла?
3: Нет, ну, бывает там всплывают эти темы, то есть народ там да говорят, что вот, наверное, автор неприятно, что его там русским называют. Ну, мне в принципе все равно <соценно> по большому счету.
0: На самом деле это чаще всего вызывает гнев у публики, потому что это показывает непрофессионализм э, журналиста. Если журналист не способен отличить, э, там я не знаю, что Киев это украинский город, а не русский и пишет там. Известная русская компания JC сделала игру про русский город Чернобыль, вот это, конечно, вызывает там определенное удивление. Меня,
1: меня, честно говоря, все время клинит когда я пытаюсь вспомнить чешская студия или словацкая. И, и не всегда я могу вспомнить. И, честно говоря, это я делаю не понимаю. Ну, если,
0: если ты не журналист, это ладно. Если ты журналист, ты, у тебя гугли есть в конце концов, знаешь. Ну да. Такие вещи-то легко проверяются. Это банальный факт-чекинг. Это, это обычно вызывает гнев у публики именно то, что пресса не проверяет факты, особенно западная.
1: Это, кстати, то же самое, что, например, назвать какую-нибудь ирландскую студию британской или еще лучше Да, шотландской. да, я вот
0: когда сталкера э, когда позвали русской игрой на РПСе, я пришел их троллить по поводу а- американского сайта. Они так завелись вообще. Я сказал, вы тупые американцы, вы не, не, не понимаете разницы с, с восточной Европой, как вы не можете понять своей Америке. Они так завелись, что, что ответов было, штук 50 или 60 на РПС о том, что мы британцы, не надо путать нас с этими там американцами. Ну, Че, типа, да ребят, в этом и смысл вообще-то.
1: Достойно, достойно, а ты бы сказал, на Английский язык, американский-то.
2: Американский
0: английский. да, у вас у них тем более язык-то одинаковый. ладно, что вообще? У нас хотя бы языки разные.
1: Алексей, переводя к теме, которую Миша поднимал в начале, перед подготовкой еще Ты мог бы как-то резюмировать свой опыт вот за последние, сколько уже, 6 лет прошло Как ты начал работать над Эодором, ты его издал, он продолжает продаваться То на Гоге, то в рознице, то вот сейчас ремейк ты делаешь с командой целый в Киеве Ты можешь как-то вот свой опыт резюмировать и дать какие-то советы студиям или командам, которые свою первую игру делают только?
3: Ну, в принципе, да То есть Главный совет — это делать то, что, собственно говоря, интересно самим разработчикам То есть, если людям нравится то, что они делают То, скорее всего, когда они доведут свою идею до ума, то она найдет своих игроков То есть... Вот, главная идея это подходить с любовью к тому, что ты создаешь то есть если изначально мы там какие-то вот есть такие мысли, что вот средний статистический пользователь ему нравится вот это и вот это значит мы вот это добавим и еще вот вот это им нравится, мы это добавим хотя ну, то есть всех, кто это делает тошнит от этого, то есть они считают, что это для дебилов они делают и вот people это хавает То очень-очень большая вероятность ошибиться И и people не схавает в итоге То есть получится такая поделка, которая никому не нужна То есть вот основной совет мой Это делать то, что именно к чему душа лежит А не не пытаться там угадывать То есть это это прерогатива крупных контор С большими маркетинговыми отделами
1: рассчитывать, что нравится среднестатистическому пользователю. Среднестатистическому
0: там... пользователю нравится того же, но больше. Больше и красивее. Ты
1: сейчас описал, по-моему, модус операния Невала.
0: Нет. Ты прям меня обидел, знаешь, Silent Storm это что? Нет, нет, нет. Silent Storm это что было больше и красивее? Silent
1: Storm это старые добрые времена. Нет, я имел в виду, что была же такая тема, что в онлайновой компании говорили, ребята, метрики это все. Нет больше смысла ничего выдумывать. Достаточно выкатить версию и посмотреть. Людям нравится это, мы в эту сторону идем. Людям нравится то, мы в эту сторону идем.
0: Не, ну слушай, это как раз не это не модус операндировала. Это инструмент для фантюнинга. То есть у тебя есть идея, Ты идею эту реализуешь в игре, а потом смотришь на реакцию публики и видишь, что вот некоторые вещи нужно подправить. Вот с помощью метрик ты эти вещи подкручиваешь. Ты не можешь, метрики тебе не предложат идею для игры, они тебе не предложат механики для игры. Они тебе просто позволяют их подкрутить. Если у тебя компания основана на том, что мы воруем идею, я не знаю, там, у Зинге, а потом переносим на нашу почву, то есть у тебя идеи берутся оттуда, то да, ты можешь жить на одних метриках просто в Funtune, тебе даже геймдизайнеры не нужны. Тебе нужны люди, которые работают со статистикой. Но это не работает для игр, для нормальных игр, я имею в виду. Там все-таки должны быть игровые механики, которые ты даже ты частично заимствуешь у кого-то, то есть пошаговый там бой или еще что-то. Ты все равно должен продумать сам. Тебе же никто с формулами их не выдает. Ты должен все равно все это продумывать. И статистика, и фидбэк пользовательский, и все эти вещи там метрики. Они просто позволяют это улучшить. Они не позволяют это сделать с нуля.
1: Я хотел тебе сказать, что После GDC в этом году Была конференция в одном университете э, э, Под Сан-Франциско И там э, Выступали различные Деятели из... э, Игровая индустрия. И были студенты. Один из студентов спросил русского бизнесмена от игровой индустрии, какой он может дать совет для того, чтобы успешно развиваться и разрабатывать игры. И этот известный бизнесмен от России, он не из российской игровой индустрии, но на российского происхождения. Он сказал, нужно просто смотреть за играми, которые выпускают китайцы, и достаточно быстро оттуда копируем все хорошие идеи. А я понял про кого ты говоришь. Окей. Я я, я, я хотел бы сказать, что жизнь доказала, возможно, что это не самое удачное решение Есть же такая часть индустрии, которая на самом деле не говорит про э, искру вдохновения Или думайте и смотрите на себя, или еще что-то А которая просто говорит, что игровой бизнес это бизнес, это бабло И нужно просто ориентироваться на показатели и идти туда, где больше бабло
3: Ну, в принципе, то есть я считаю, что да, есть э, две. Две ветки, грубо говоря, разработки игр Одна это вот игровая индустрия, из которой я сбежал И вторая это что-то вроде артхауса То есть это вот именно инди-направление Там, где можно заниматься больше искусством, чем зарабатыванием денег То есть это именно совет был для тех, кому интересно делать игры А не зарабатывать зарабатывать на этом Ну то есть лично мне вот интересно заниматься тем, тем, что мне нравится если это приносит доход, ну, отлично, зашибись.
2: То есть ты ставишь вопрос таким образом, что тебе больше всего нравится заниматься то, к чему душа лежит, а платят за это деньги, это уже как бы для тебя побочное? Да, в
3: принципе, да.
0: Знаете, сегодня Сальников по этому поводу как раз ВКонтакте написал достаточно эмоционально о том, что если вы идете куда-то ради того, чтобы зарабатывать деньги, вы делаете большую ошибку, что надо идти куда-то, потому что вам это нравится. Параллельно с этим я вчера читал запись у Сета Година, который писал про то же самое, и он сказал, что не всегда то, что вам нравится, принесет вам деньги, но то, что вам нравится, надо делать, потому что оно вам нравится.
1: Это перекликается с темой Клифа, Клиффи Би, ушедшего mm-hmm. из Эпика, который сказал, что ему больше всего нравится такая цитата: делай то, что тебе нравится, а затем придумывай, как из этого заработать деньги. Но не делай деньги, а потом пытайся как-то получать удовольствие от того, что ты там страдаешь, сиди в банке. Надо, кстати, кого-то позвать из банка, видимо. А то мы демонизируем финансовую индустрию.
2: Из Сбербанка, ну.
1: Окей,
2: а Хотели злодея, вот он злодей. Что у нас
1: там с вопросами?
2: Да, давайте перейдем к вопросам. Их прислали довольно много, и все очень интересные. Михаил Жиглов э, задает вопрос, э, как долго разрабатывалась игра и менялась ли концепция по ходу разработки.
3: Если считать вот именно разработку, то это заняло два года. У меня. То есть я начал ее писать летом 2007 и релиз летом 2009. Но на момент начала у меня уже была готова концепция, и я ее практически не изменял. То есть были какие-то минимальные там правки, когда я смотрел, что что-то из того, что я задумал, работает не совсем так, как я хочу. Вот, То есть я что-то там подгонял, подбалансировал, но в принципе вот общий концепт уже за эти два года не изменялся
2: Следующий вопрос Задают два человека, они перекликаются, Иван Булкин и Вася Васин Чем планируете заниматься после выхода ремейка игры? Будут ли продолжения ответвления или планируете совершенно новую игру? И вообще планируете ли остаться в игровой индустрии?
3: В Индустрии точно не планирую оставаться, то есть я хочу отправляться в свободное плавание и, скорее всего, это будет уже не продолжение адора То есть у меня есть идеи трех игр, какую именно я начну делать, я еще точно не могу сказать из них. Вот, но, ну, то есть далеко отходить от, от своих любимых жанров не буду, это все где-то на стыке стратегии и ролевой игры будет, и сеттинг скорее всего фантазийный, хотя может быть не классический. Эодор, я думаю, ну если он будет удачным, будет ремейк, я думаю, он тоже будет развиваться, возможно, что с моим участием, но уже не столь активно. То есть я, скорее всего, не буду главным геймдизом, если будет продолжение. То есть хотелось бы именно вот заняться новой игрой абсолютно.
2: Тут тоже большой вопрос задает Кобра Лед. Какие были трудности при работе с другими людьми в оригинальном Эдор? Какую роль играли всякие интернет-сообщества при разработке? Большинство инди-игр до выхода активно отказывают на всяких форумах в поисках фидбэка, критики и теста багов. Играл ли важную роль подобный фидбэк в вашем проекте?
3: Сложности, собственно говоря, были классические Которые возникают при работе с фрилансерами, Потому что нет живого контакта с людьми И, соответственно, ну, ты ты не знаешь вообще, с кем ты общаешься То есть человек узнается уже в момент работы То есть было такое, что кто-то там брал задание И просто исчезал Или там нарисовали пару картинок И потом тоже перестают отвечать на, на письма вот, то есть много людей с, с такой, с низкой ответственностью, то есть очень большая была ротация, большой отбор, пока наконец-то находились те люди, с которыми уже удавалось нормально сотрудничать, то есть мы понимали кто что хочет друг от друга. То есть вот основная сложность была в этом. Но за- зато, с другой стороны, э- я нашел действительно вот людей, которым было это интересно. То есть, и... то есть, с другой стороны, это плюс. Я искал не среди, там, допустим, Киевских разработчиков, а по, по всему вот русскоговорящему сообществу. Я искал тех, кому эта идея интересна. Сообщество сыграло очень хорошую роль. Ну, да, по большому счету. Ну, то есть, сообщество именно вот... Э- те, кто причастен там, ну, то есть у меня даже были люди, которые никогда не занимались компьютерными играми, то есть просто был фрилансер он, там рисовал какие-то логотипы, там, картинки для, для рекламы, еще для чего-то. Вот. И ну, ему просто было интересно себя в этом попробовать. И он ну, подошел с ответственностью к работе. то есть Рисовал именно так, как я просил, внимательно относился к моим там предложениям что-то исправить. То есть были же там и творцы, которые вот, там что-то нарисовал, ты его просишь исправить, он говорит: я же художник, я так вижу, что умеет тут <говорит> рассказывать, как оно должно быть.
2: Знакомо. А фидбэк, как ты с ним работал с, с комьюнити?
3: С комьюнити. Ну, то есть, у меня была вот. К весне 2009 года У меня была демка, это было первое, что я Показал комьюнити уже так по-серьезному
2: А, кстати, где ты в первый раз Показал, где ты обычно
3: общался? Общался на АГ, у нас на форуме Потом На Game GameDeaf.ru uh-huh. Общался вот, И на сайте Old Games uh-huh. вот, То есть это были вот Основные такие комьюнити и, ну, собственно говоря, фидбэк повлиял уже на ну, процесс вот, полирования и, и допилив, допиливания игры. То есть я, э, я лучше понял, что, что допустим, там, что не совсем понятно, что лучше упростить. Э, тогда вот я добавил возможность вернуться на один ход назад. Э, легальный чит такой, легальный сейф. Потому что когда человек вообще в первый раз играет, он себе он понятия не имеет, что это там гигантские пауки, сильнее ли они там, чем гоблины, скажем. И, соответственно, пока он не проиграет, он не поймет. И ну, хотя бы на один ход возврат все-таки именно на этой стадии был важен, и поэтому я его добавил. Это если, если говорить о таком о массовом комьюнити. Потом уже из людей, которые вот попробовали демку, была выборка 10 человек, которые занялись бета-тестом уже готовой игры. То есть это длилось два месяца Начало лета, когда мы занимались бета-тестом, вот 10 человек активно играли в игру, писали мне. Там баг репорты, фидбэк, то есть, что, что лучше поменять. Там мы отлаживали баланс какие-то еще, небольшие правки вносили. То есть, по большому счету, да, очень большую роль сыграла комьюнити. Я же, у меня не было ни, ни тестеров, ни там, других компьютеров, чтобы на них проверить, как, как запускается игра. То есть, вся, все вот это легло на, на плечи комьюнити игра. Они
2: как-то в свободной форме тебе отвечали, там? я нашел баг или что-то такое.
3: Ну, у нас на форуме была ветка Потом мы еще завели Google Doc Там, где все более-менее упорядоченно складывали свои найденные баги, Там присылали репорты, даже что-то вроде AR было такого. То есть ты не пошел там по хардкору
2: и не сделал э, бэктрекер какой-нибудь, багзилу или что-нибудь там вроде? Ну,
3: я даже не знал в таких вещах, я же по большому счету я не, не программист, то есть я все-таки геймдизайнер дизайнер Программировать пришлось, потому что просто больше некому было, хотя я очень не хотел этим заниматься. Вот, и я, у меня сейчас из института осталась не любовь к, к учебе, то есть изучение любой новой там вот, штуки типа того же, э, какой там SVN, допустим, базы, mm-hmm. это для, для меня всегда такой неприятный момент. То есть, да, я в конце концов там я изучу, то есть сейчас вот я этим пользуюсь, я уже в этом разобрался, э, но пока вот жареный петух в теме не клюнет, я этим заниматься не буду.
2: Интересный подход. Следующего вопроса, опять же, про хардкор. Их будет два. Первый вопрос задает Вася Васин. Эодор был и есть очень хардкорный по современным меркам. Нет ли планов слегка его оказуалить во владыках миров?
3: Ну, планы есть. Правда, это не мои планы, а планы издателей. То есть, там одна из целей – это более широкая аудитория. Собственно, для них же и графика рисуется, соответственно, будет немного снижена планка для для более казуальных игроков.
2: А в чем конкретно будут эти изменения заключаться? Если не секрет, конечно.
3: Будет опциональный режим сохранений. То есть не так, как у меня жесткий Iron Man с возможностью вернуться на один ход, а это будет опционально То есть, либо обычная система сейвов Как во всех остальных играх, либо вот такая Как у меня была uh-huh. Это один из моментов Потом, скорее всего В начале кампании будет попроще Все-таки играть, потому что, ну тут я и сам уже Смотрю, что получилось Слишком сложно Даже на легких уровнях там Из-за того, что у игрока очень мало Разных юнитов и заклинаний То есть, ему тяжело противостоять А и скорее всего, если там менее агрессивная и будет. Ну то есть вот в таком плане. Глобально не будет там каких-то таких вот жестких правок, что-то прям будет казуальная игра. То есть все останется примерно так же, как было, просто вот на э, будет будут уровни сложности подходящие для более казуальных игроков.
1: У меня был такой вопрос Ты как инди начинал бросаясь В воду, в океан, без поддержки Без бюджета, с какими-то там Сэкономленными деньгами, на которые ты делал эту игру в принципе, сейчас, когда ты будешь делать новый свой проект, ты можешь повторить этот опыт. Или ты можешь как-то поступить по-другому. Я когда читал биографию YouTube, меня удивило, что в какой-то момент они сказали, блин, фак, эти концерты дорогие, мы строим сцену, ездим по всему миру, кучу денег вкладываем. А что, если наш тур не окупится? А что, если мы потратили на этот тур 60 миллионов фунтов? Это наши последние 60 миллионов фунтов. И тем после этого тура мы обанкротимся. И они на Пошли инвесторов, потом они вообще познакомились с с с председателем сайта директоров Electronic Arts. Если помните, у них там есть Elevation Fund который странным образом выкупал разные студии и потом их закрывал. Но в этот момент YouTube сказали, ЮТУ, да, рокеры, мы не хотим своими деньгами рисковать. Мы хотим, чтобы какой-то банк нам оплатил новый тур по миру, и э, мы не рисковали. Если даже наше турне провалится, мы бы все равно сохранили свои яхты, дома, бассейны, самолеты, что там у них есть. Вот ты э, какой путь предпочитаешь? Ты ты, считаешь, что ты готов опять броситься в открытый океан, Или ты, возможно, тоже думаешь, окей, хватит мне этих рисков, я, пожалуй, найду какого-то там издателя, который даст мне бюджет, я вложу свое время, да, но я не буду больше рисковать деньгами.
3: Ну, в принципе, у меня нету таких денег Еще, чтобы ими страшно было рисковать Вот, то есть Такая проблема передо мной не стоит Там яхты дача не потеряю Потому что их просто нет Соответственно, мне Пока, мне вот свобода гораздо Важнее, чем там потеря каких-то Там э копеек Которые я смогу вложить в в разработку Игры, то есть, ну не не получится Так не получится, фиг с ним То есть у меня просто с самого начала Задача не заработать денег, а сделать хорошую игру. И вряд ли кто-то из... Я не собираюсь врать тем, кто будет вкладывать в это деньги. И вряд ли кому-то понравится такая идея, что я буду делать игру вот именно с точки зрения, со своей точки зрения, как это должно быть. То есть я буду считать, что вот эта игра хорошая, а то, что там, допустим, 60% пользователей со мной не согласны, меня это не особенно расстраивает. Вот, то есть я, соответственно, я, хочу, да, я хочу, хочу полную независимость, потому что работа на бюджете – это уже и отчетность какая-то, то есть там это уже сроки появляются и все, все прочие прелести такой зависимой работы, то есть не еди, по большому счету.
1: Ну, ты будешь один делать проект, или ты готов к работе с какой-то компанией единомышленников? Вообще, насколько ты одиночка?
3: Ну, в принципе, я против компании единомышленников никогда не возражал, просто ее нету. В принципе, у меня нету какой-то такой манечки, что я должен один обязательно работать. Вот. Я не, не против того. То есть я бы с удовольствием нашел программиста, который бы вот, э, от и до занялся разработкой игрового движка, скажем. Просто пока вот у меня не получается такого человека найти, потому что программист это, э, ну, то есть, если программист уходит с проекта, то по сути э, нужно начинать все с нуля. Потому что вряд ли кто-то за ним будет э, продолжать. То есть мне нужен человек, которому я бы я доверял как самому себе. И при этом он должен обладать там хорошим. Хорошими навы- навыками Программирования вот. То есть просто пока вот У меня э, на-, на примете таких людей нет Поэтому до сих пор рассчитываю В основном на, на свои силы А ты
1: не думал брать какой-то движок коммерчески доступный Например, Chivalry Вышли на Unreal Разработчик Гамлета нам рассказывал Что он тоже брал уже готовую технологию То есть, грубо говоря, есть же какие-то решения Которые тебе позволяют не писать с нуля свой движок
3: Да, ну 100%, 100% я буду Какой-то движок использовать Я и в Эдоре использовал движок Но с ним тоже вот Как раз вот сейчас вылезли проблемы Вот эти, что Он начал барахлить на новом железе вот, то есть, ну Я тогда, когда начинал писать ядор, я не особенно Долго там, выбирал Потому что я в этом всем не разбирался То есть я взял вот первый попавшийся Мне понравились Его возможности, я посмотрел, что он там Мультиплатформенный Ну и решил, что ладно Все равно я в них особо не разбираюсь, пусть будет этот Сейчас уже я Более придирчиво буду К этому делу подходить То есть да, 100% будет какой-то движок
1: ну, что ж, можно, наверное, только пожелать тебе успеха с ремейком И с тем, чтобы вы прошли через Greenlight Видимо, это состоится там, буквально на днях Потому что следующая волна вот, должна быть анонсирована после Крисмаса И э, можно пожелать тебе дальше расширять свою аудиторию англоязычных поклонников Будет очень интересно посмотреть за судьбой ремейка на международном рынке Да и не только на международном Спасибо за советы Для для различных инди-команд Я так для себя вынес, что Образование не нужно Деньги не нужны, нужно верить в себя Ориентироваться на себя И если твоя фамилия Бокулев То у тебя все выйдет А если нет, то возможно Нужно было как-то по-другому работать У нас еще осталось Несколько вопросов буквально После чего я хотел бы, чтобы Серега рассказал Немножко про новогоднюю тему и про стим
0: по вопросу, на самом деле, это только вопрос от Керриган Она спрашивает, нет ли желания Сделать версию на iPad, я понимаю, что проблема в движке
3: Ну да, по большому счету Проблема в движке, то есть это нужно Чтобы кто-то этим занимался То есть тот, кто разбирается в iPad То есть я, я это точно не потяну Если найдется там Доброволец Я не против, в принципе
1: Тебя слышит студии Калибри Games, я почти уверен Им фиг делать после успеха Сайни Бэнк только фотки с яхт выкладывают их сотрудники, это говорит о том, что у них есть деньги и есть время
2: Еще два последних вопроса от моих коллег, первый вопрос задает Сергей Борцов Вы раньше занимались настольными играми, сколько успели придумать, можно ли в них сейчас поиграть и вообще намерены ли радовать игроков чем-то новым в этой сфере?
3: Настольными играми я в основном занимался еще до того, как у меня появился компьютер, собственно, ну, то есть это такая была пер- первая стадия вот игрового дизайна, то есть сначала я просто рисовал там всякие, кто первый дойдет до финиша, там потом были какие-то аналоги монополии, потом, когда у моего знакомого появился компьютер, я ходил к нему играть в гости, приходил домой и портировал вот компьютерные игры в настольный вариант, потому что я мог дома в них играть. Вот, то есть я там сделал и King's Bounty, у меня был настольный Warlords, там, MechWarrior, еще чего-то такое (laughs) То есть, ну, это были, наверное, с точки зрения какой-то конкурентоспособности, наверное, не не котировались бы сейчас как как, Какие-то там суперинтересные игры Ну, то есть играть можно, конечно Но (laughs) вряд ли кто-то захочет И, соответственно, с тех пор я этим так всерьез не занимался То есть я там какое-то время увлекался Magic the Gathering Ну и, собственно говоря, и все То есть на этом мой опыт в разработке игр Настольных заканчивается Хм,
2: То есть не планируешь, я так правильно понял
3: В принципе, то есть мне было бы интересно этим заняться, но тут э, так с бухты-барахты вот взять и сделать какую-то настольную игру, которая была бы интересна еще кому-то кроме меня, это не так уж просто, потому что там есть уже Большое количество наработок, концепций каких-то, то то есть то, что э, уместно в в компьютерной игре, э, в настольной, может может уже э, не потому что э, нужно сокращать все математические операции, подсчеты, то есть упрощать всю эту механику. То, 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 чем занимается компьютер То есть все это не не переложишь на пользователей Соответственно, должны быть какие-то очень такие элегантные упрощения Всей всей игровой механики для для настольных вариантов И оно кажется с одной стороны просто А с другой стороны именно в этом самая большая сложность То есть сделать все просто и в то же время интересно
2: И последний вопрос задает Владимир Баев Проходил ли ты сам свои игры И получал ли ты от этого удовольствие На самом деле вопрос очень глубокий Да <свят>
3: <свят> Проходил и получал Ну, собственно говоря, то есть Игра же изначально вот Как раз я ее делал так, чтобы мне было интересно То есть это игра в расчете на Такого же игрока, как я То есть, соответственно Эдор Очень многие решения В нем как раз э, заточены под то, чтобы мне было интересно играть То есть вот там э, случайная карта То есть полностью всегда все случайным образом генерируется Это одна из тех вещей, которая позволяет мне самому получать удовольствие от игры Потому что если бы я рисовал руками все карты, то мне бы уже не интересно было в это играть А так для, для меня самого что-то новое есть в этой игре там иногда даже меня Ишник удивлял Приятно, когда он там Как-то, как-то по-хитрому там, Меня обжучивал На, на тактической или стратегической карте То есть да, несомненно был, Проходил не один раз И было интересно Спасибо
1: Последний, я забыл, я забыл рекламу ставить Нам же заплатила беседы, помните? В связи с тем, что Очень часто у Галенкина в блоге люди Жалуются на недоступность игр Или дороговизну игр беседы в Steam Европейский офис Проплатил нам это сообщение Brink
0: Проплатил Сергею Климову
1: Да, Brink, Dishonored, Doom 3 Fallout 3, Fallout New Vegas Quake, Quake 2, Quake 3 Короче, куча всякой ерунды а также uh, Morrowind, Oblivion и Skyrim отдают за 1299 рублей. То есть, на мой взгляд, это, на, на этом можно заканчивать вайнинг по поводу того, что беседа дорого стоит на Steam.
0: Нельзя заканчивать по этому поводу, Вань Потому что этот комплект, который ты рекламируешь В Украине недоступен ну, Они
1: просто, видимо, плохо знакомы с географией Я, я, честно говоря, не понимаю, как можно сделать Такую акцию, но при этом забыть там Где-то кликнуть в чекбоксе и добавить туда Украин Хотя, возможно, мы что-то не знаем И на Украине проживают газовые короли Которые вполне Под руку купить по полной цене Я не знаю
0: не, в принципе, пахнет доступным. Вопрос не в цене. Вопрос в том, что оно вообще на главной странице системы а, не значит... Это тупо. Слушай, Я про другую тему хотел рассказать, на самом деле. А, у нас на носу Новый год. Это означает, что кроме того, что на всех сайтах сейчас вывешивают итоги года, а мы будем, наверное, подводить их все-таки в январе, а, очень многие проводят такие конкурсы там, с розыгрышами, призами и так далее. Народ, нет, другая идея. Я вот сейчас потратил немножко денег разослал где-то штук 40 гифтов по своему контакт-листу в стиме. Просто посмотрел, что у людей в листе и покупал то, что было не очень дорогое и на распродажах. Давайте вы все так сделаете, а? То есть возьмете по своему контакт-листу и просто разошлете людям подарки. Мне кажется, что это будет круто и это это лучше, чем лайкайте страничку, зашарьте, приходите на сайт, следите, там, комментируйте, пересылайте друзьям. Это как-то, по-моему, более новогоднее. Просто люди делают... Полузнакомым людям подарки.
1: Если, если все люди могут зайти в Steam и зайти в Виш-лист Галенкина и сделать ему подарок, Это будет лучшим подарком подкаст.
0: Не-не-не, мне не надо. У меня как раз везет,
1: мне очень много подарков прислали. Вот. Другим кому-нибудь дайте. Ну, идея клевая, идея клевая то, что ты можешь сориентироваться на то, что человек хочет, И вместо того, чтобы писать Мэри Christmas, Christmas там на всех этих стенах и страницах просто взять и подарить человеку игру, тем более, сейчас распродаж. Да, я вот, собственно, к этому и призываю. Молодец, хорошо поступил. Ну и давайте на этой позитивной
2: ноте попрощаемся.
1: Да, всем спасибо.
2: До встречи в следующем году.
3: Спасибо всем.
1: Пока, спасибо, что пришел. Пока-пока. Пока.